0: was kern van de ja. en het uh, en het is weggevaagd in de in de tweede wereldoorlog die joodse cultuur um, ergens kwam ik tegen dat vond ik een prachtig beeld dat je schetste er zijn mensen die hebben op vijf adressen gewoond
1: zonder te verhuizen klopt zeker de afgelopen eeuw is dat is dat is die stad zo vaak van eigenaar gewisseld uh, en iedere eigenaar van de stad, of het nou de, de Russen waren... of de Duitsers, of de Oekraïners, of de Polen... die veranderden de straatnamen van, van de stad. Dus iedere straat in, in Lviv uh, heeft de afgelopen honderd jaar zeven namen gekend. Want er zijn zeven regimes geweest die over de stad hebben geheerst. Dus je kunt dus uh, in theorie, als je honderd jaar bent... ik denk zeker dat er zijn mensen... ik ben nog steeds op zoek naar een, één persoon die dat verhaal kan vertellen. Er zijn zeker mensen van negentig van jaar, dat zijn er maar heel weinig... Uh, die, um, ja, die dus, die dus uh, in zeven verschillende straten hebben gewoond... of vijf, um, zonder ooit verhuisd te zijn. Omdat die straat iedere keer anders noemt. Dus, uh, genoemd werd. Dus bijvoorbeeld de centrale prospect... die nu de, de Boulevard van de Vrijheid heet uh, in Lviv... Die heette ooit de adolf hitler strassen maar ook de Stalin-ring. En de, he, dus, dus die namen werden voortdurend veranderd.
0: Mm
2: -hmm.
1: Er is nu dat boek, dat voor een heel groot deel uit
0: foto's bestaat, uh, van Dolf Kessler. Uh, dus ik
1: weet nu hoe die stad eruit ziet, als jij hem beschrijft. Het is een sprookjesachtige stad. Het is zo mooi, je kunt het je bijna niet voorstellen, denk ik. De stad bestaat nog. Dat is op zich al een wonder. Alle steden eromheen, dus Kiev, Minsk, uh, Warschau, bestond niet meer na de Tweede Wereldoorlog. Het landschap werd over. De, de, de hoogste muur was een halve meter, bij wijze van spreken. Uh, en dat God voor al die steden in die regio, behalve voor Lviv. Lviv is op de een of andere wonderlijke manier gespaard gebleven. Alleen het is een decor. Dus de stad Lviv is een, is een decor van een, van een theaterstuk wat ooit. Heeft plaatsgevonden, maar waar de spelers uit verdwenen zijn. Dus de, 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 de gebouwen staan nog, de stenen staan allemaal overeind, uh, maar de bewoners zijn, zijn gewisseld. Dus 90%, 95% van de bewoners is in de ja begin jaren 40 of verdreven in het geval van de polen, of vermoord in het geval van de joden. Die foto's
0: die doen, en uh, sommige mensen zeggen ook... het is een beetje Wenen, het is een beetje Berlijn... Ja. het is een beetje Parijs, het is... Kathedralen, kerken, is mm -hmm. prachtige stad. Maar het is eigenlijk een lege stad... omdat die oorspronkelijke bewoners heel vaak vermoord zijn... en weggevoerd en, en veranderd. En Klopt. er wonen nu mensen uit Oekraïne, uh, die zijn daar eigenlijk geïmporteerd.
1: Ja, qua gebouwen, qua architectuur, is het echt een midden-Europese stad. Dus je, je, je herkent het. als je in Praag bent geweest of in Krakau... dan denk je, ja, ah, ik ben in Europa... Ik ben helemaal niet in een oude Sovjet of in een voormalige Sovjet-republiek, zou je kunnen zeggen. Als je daar voor het eerst komt. Maar ik ben in Wenen of ik ben in, 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 misschien zelfs in Parijs of in Florence. Is het
0: de meest westerse stad
1: van Oekraïne? Nou, absoluut. Van het... ja. Ja. Ja, absoluut. Ja,
0: absoluut. Michiel Driebergen. Het mag dan de meest westerse stad zijn van Oekraïne. Uh, hoe komt een Nederlandse journalist er anno 2010 toe om daarheen te verkassen? Men zal misschien denken. Nou, er zal wel een, een mooie vrouw zijn die, die hem daar naartoe heeft gebracht. Maar dat is niet het geval. Maar ja, je Er bent... zijn heel veel mooie vrouwen. <coughs> Jawel, maar je bent, daar,
1: je bent daar. Ja, is dat zo? Ja, dat is absoluut waar. Maar, maar...
0: Daarvoor, dat was niet de reden dat ik daar naartoe ging. Want je ging er met een Nederlandse vrouw naartoe. Ja. Je hebt daar ook twee kinderen.
1: Klopt. Je, inmiddels. Ja, ja we wonen nu in Krakau, uh, in Polen dus. Um, maar inderdaad, ja, waarom gingen we daar naartoe? Um, eigenlijk vooral omdat het zo'n mooie stad is. Maar ook omdat ik gelezen had over de geschiedenis. Um, um, ik had al gereisd naar Kiev en naar de Krim, uh, maar de Viv was iets heel anders. Eigenlijk wat ik net zei, je komt, als je, zeker van, als je vanuit het oosten naar het westen rijdt per auto, en je komt, meestal rijd je dan de Viv voorbij, want je denkt dat het dan de zoveelste Sovjet-provinciestad is. Maar als je in de stad komt, dan denk je opeens van hé, hey, dit, is, dit is Europa. Dit is, ik ben nu terug in Europa. Um, dus je kunt er ook Europese koffie krijgen. Je hebt, er, je hebt er gebak die je ook in Wenen bij wijze van spreken kunt eten. Dus het is, um, ja, het is als een soort van thuiskomen in die stad. En als je gelezen hebt over de geschiedenis, die dramatische geschiedenis... en je weet, want ik had al heel veel steden gezien in die regio... dat, dat, dat die verwoesting, dat, dat het de afgelopen honderd jaar zo erg was in die regio. De holocaust, de Sovjet-tijd... Ja, dan, dat, is een, dat is een soort wonder. En, en voor, voor, ik denk voor veel Nederlanders het dus nog steeds onbekend. Dat gaat geheid veranderen. Want inmiddels staat de stad op elke toeristische, internationale toeristische lijst. die er is. Het maar is een opkomst. Hè? In het boek ja, lees
0: je dat het nu een beetje begint absoluut. op te komen. Maar dan nog verklaart het toch niet dat je daar uh, in 2010 echt ook
1: gelijk gaat wonen? Ik bedoel... Nee, nou ja, het was een periode van drie maanden... Uh, dus het was een soort probeersel. Uh, ik had ook de indruk, dit is een moeilijke stad. En dat was ook wel zo. Ik was er wel een keer een week geweest, anderhalve week. Um, en ik vond het lastig, ook omdat ik... Ik, ik was in 2009 daarvoor het eerst. Ik, ik, ik kon de Cyrillische taal niet lezen. Ik, ik, er waren nog geen toeristenbordjes, want er waren toen nog niet zoveel toeristen. Dus het was voor mij echt heel moeilijk. En ik dacht in, in, die, uh, in 2010, dacht ik ik moet daar langer zijn. En... Uh, uh, echt, een, echt om, om mensen te leren kennen. En, uh, Je dacht ook aan werk, neem ik aan. Ja, ik, ik wist toen dat het EK voetbal eraan kwam uh, in 2012. Dat was toen al bekend, en ik dacht ja, als ik me nu een beetje inwerk in deze regio, uh, dan uh, het EK voetbal was in 2012 in Polen en in Oekraïne. Die hebben dat gezamenlijk uh, georganiseerd, en ik heb me toen dus voorbereid op. Uh, op die tijd en ben begonnen ook om uh, samen met een professor in de theologie Helene zorgdagen om een boek te schrijven over de Joden van Lviv. Dat was eigenlijk het idee waarom ik daar naartoe ben
0: gegaan. De Joden van Lemberg. Dat is dus het verhaal Er waren er ooit honderdduizend van en bij de inlijving in 1944 in de Sovjet-Unie waren vrijwel al die Joden verdwenen in de Holocaust. Um, de geschiedenis van de joden van Lemberg is een reis naar lege plekken, schreef je. Hm. En die, ja, die lege plekken die ging jij opzoeken. Het is ook een soort bizarre uh, belangstelling bijna. Klopt. Uh, wat drijft
1: jou dan toch? Nou, ik vond de, de, de joden op zich als onderwerp... Uh, kijk, men, men weet in Nederland van ja, Lemberg, daar hebben we ooit al van gehoord... maar er is vast iets ergs met de holocaust gebeurd. Nou, dat is ook zo. Uh, dat was ook mijn indruk toen ik, toen ik daar... maar toen ik daar voor het eerst kwam, zag ik, zag ik een paar van die lege plekken... en er stond helemaal geen bordje bij of wat dan ook. Of, of, of monum, laat staan, een monument. Dus ik dacht, daar zit iets. Er zit een soort van pijnpunt en daar kan nog niet over gesproken worden. Dat fascineerde mij enorm. Niet zozeer de joden op zich, uh, of de holocaust als onderwerp. Uh, maar uh, ik dacht, hier valt wat te halen inhoudelijk gezien. Dat, dit, dit is iets spannends en... Uh, daarom zijn wij, ben ik dus samen met Helene zorgdragen dat boek gaan maken. Omdat, omdat het er nog niet was. Uh, en we hebben het nu laten vertalen in het Engels. Dus nu is het voor iedereen beschikbaar. Uh, ook voor mensen in Lviv. Om over hun eigen stad te lezen wat de Joden betreft. Kijk, in Lviv vallen die lege plekken ook op. Juist omdat die stad zo intact is. Wat dus voor die regio heel bijzonder is. Maar de enige Plekken die leeg zijn, waar dus wel verwoesting heeft plaatsgevonden... zijn de plekken waar de synagogen stonden. Dat waren er 45 of 50 voor de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn dus nu 50 gaten in het straatbeeld. Elk gat in Lviv is een, is een plek waar een synagoge heeft gestaan. En er staan geen bordjes bij of monumenten. Ja,
0: het is een zwarte geschiedenis.
1: Zeker, absoluut.
0: In het boek ook, het is ook een gevangenis die uh, nog ja. bij de, onder de Stalin-terreur vreselijke dingen gedaan, onder Hitler. Ja. En die nu nog steeds gevangenis is, hoewel er ook een soort, um, um, uh, nu een soort herdenkingsplek is, een onderzoekskelder waar je over schrijft.
1: Klopt. klopt. Want wat, wat, wat gebeurt er nu in die, welke, over welke gevangenis hebben we het? Nou, dat is de, in, in mijn essay, er zitten drie essays hè, in het boek, Le Vief. Stad van Paradox in het eerste essay is mijn essay. Het gaat over de geschiedenis. De Lonsky-gevangenis uh, staat centraal in mijn verhaal. En dat is de gevangenis waar eigenlijk al die verschillende regimes... hun gevangenen op hebben gesloten. Um, dus daar hebben Joden gezeten, Polen, uh, Oekraïners... Uh, al naar gelang de situatie wisselde. Stopte het uh, heersende regime hun politieke gevangenen in die gevangenis. Um, dus dat is een hele dat is een slechte plek. Dat is een nare plek. Uh, waar veel gebeurd is. Uh, en het is nu, omdat nu de Oekraïners die stad in bezit hebben... zou je kunnen zeggen, op dit moment... is het een plek waar dus de Oekraïense slachtoffers uh, worden herdacht... met name van de uh, Sovjet-terreur van ja. de afgelopen 50 jaar. En toen je er naartoe ging vier jaar geleden... was Oekraïne
0: natuurlijk helemaal niet zo in de belangstelling... als dat het nu is... Nee. Uh, wat dat betreft, uh, je ging er dus toen uh, naartoe met het oog op... dat daar spelen georganiseerd werden, voetbalwedstrijden. Uh, uh, maar uiteindelijk is nu een groot deel van de ogen in de wereld... gericht op Oekraïne en op dat land. Ja. En is die situatie helemaal veranderd. Ik kan me ook voorstellen dat je dacht... ja, honderd jaar ellende in die stad Lviv. Uh, en nu is het opgehouden, want die toestand was redelijk vreedzaam... toen jullie daar kwamen. Maar... Is dat, hoe is dat eigenlijk nu? We hebben het niet over Oost-Oekraïne... Hmm. waar de separatisten Klopt. verschrikkelijk bezig zijn. Dus wat dat betreft ligt het helemaal in de luwte. Wat merk je in Lviv
1: van... Uh, op het eerste gezicht niets. Het is op het eerste gezicht een vrolijke stad. Mensen zitten nou ja, op terrassen, drinken koffie. Uh... Ik aarzelde
0: eigenlijk om te zeggen de oorlog. Ja. Is er sprake van oorlog? Vindt men dat men ja. in
1: oorlog is? Ja. Oh absoluut, zeker in Lviv, omdat in Lviv, Lviv is nu eh, ook paradoxaal gezien de meest Oekraïense stad van het land. Dus eh, men heeft daar ook het meest hekel aan Poetin. Eh, dus er worden attributen verkocht, wc-papier met, met de beeldnis van Poetin erop. Eh... Hoe komt dat? Want het ligt. Oh ja, ja, je kan zeggen omdat het het dichtst bij Europa ligt. Omdat het het dichtst bij Europa is, zeker, dat speelt een rol, maar ook omdat eh, eh, het westen van Oekraïne het meest het langst Europees is geweest. Men wil daar het minst weten van, van Moskou. Uh, en dat is altijd al zo geweest. Maar men heeft ook in de Sovjet-tijd, uh, laten we zeggen van 1940 tot 1990, het meest geleden onder de Sovjet-tijd. Omdat men daar katholiek is. Daar zijn katholieke Oekraïners. Niet alleen uh, joods, maar katholiek ook. Ja, zeker. Mm -hmm. ja, ja. En um, die kerk werd onderdrukt. Dus die kerk was strikt verboden. En er werden ongelooflijk veel West-Oekraïners in de Sovjet-tijd naar de Gulag vervoerd. Zeker west oekraïners dus Dat waren de meest fanatieke uh, ja, opposanten van het, um, het uh, Sovjet-regime. Um, en ja, dat zie je nu nog steeds terug. Dus de, de, de afkeer van het oosten... Uh, kan ik ook vanuit die geschiedenis begrijpen... is in Lviv heel erg groot, in het westen van Oekraïne met name. En die oorlog... De meest de, de drijvende kracht achter de oorlog en de vrijwilligersbataljons in het oosten van Oekraïne. Daar zitten ongelooflijk veel de bij. En ik denk dat er, ik heb geen exacte cijfers, maar als je, als je berekent dat er duizenden militairen zijn omgekomen. en vrijwilligers in het leger zijn omgekomen de afgelopen maanden. dan zijn er dus honderden de omgekomen. En eh, ook tijdens Maidan, waar het allemaal mee begon. Maidan begon in Lviv. Eh, de burgemeester van Lviv, die nu in partij heeft die succesvol was. Misschien moet je heel kiesing. even kort zeggen wat Maidan is. Maidan. Vorig jaar, november, Maidan was, dit jaar. Uh, Euromaidan werd het aanvankelijk genoemd. Dat was de, de volksopstand die ontstond nadat president Janukovic, de vorige president, in november, dus bijna een jaar geleden, um, weigerde het associatieverdrag met Europa te tekenen. Toen heeft de burgemeester van Lviv gezegd, studenten Stop met uh, met werken op de universiteit. Ga naar Kiev. Ga demonstreren. En toen begon Maidan. Er zijn meer aanleidingen geweest, maar de burgemeester... Werd, was... vanuit Lviv werd, uh, ja. werd daar uh, ja, dat was de drijvende kracht. Ja, ja. En met het
0: gevolg dat er nu verkiezingen waren en er een eigenlijk ja. een andere wind waait. Zeker. Alles is alles is veranderd in een klein jaar tijd. Alles. Er zijn net verkiezingen geweest
1: afgelopen weekend. Ja. Uh, een eerste ronde. Ja. En wat kwam daaruit? Nou ja, de grootste verrassing was dus de partij van de burgemeester van Lviv. Die een partij heeft opgericht met, waar die bom vol met uh, burgeractivisten zit. En burgeractivisten is een vrij nieuw verschijnsel in, in Oekraïne. Kijk, de twee grootste partijen, de partij van de premier en de partij van de president... dat zijn grote, relatief gematigde partijen die wel ook willen hervormen... maar die ook een stabiele koers willen varen. Maar de derde partij van het land is nu... De partij die dus door de burgemeester van Lviv is opgericht. En dat zijn, zou je kunnen zeggen, de beste mensen van het land. Mensen die, het, die de afgelopen maanden geprobeerd hebben om te hervormen in Kiev. Wat heel erg moeilijk gaat. Heel erg stroef is verlopen. Um, maar die partij, ja daar, daar, daar zit wel een soort van toekomst in. En je zou ook kunnen zeggen dat die verkiezingen van afgelopen weekend... in die zin revolutionair zijn geweest. Dat men dus in Oekraïne, waar men nu alle reden heeft... om radicaal te stemmen. Dat heeft men juist niet gedaan. Men heeft gematigd gestemd. En men heeft op burgeractivisten gestemd. Ja, en Petro Poroshenko, die president is... die blijft
0: waarschijnlijk wel zitten. Vorige week hoorde ik in Bureau Buitenland... de collega's van de VPRO in het Buitenland... Een magazine waarin jij ook een bijdrage had, dat die Poroshenko... ja, het is ook een boef eigenlijk... Maar hij valt nog mee. Het is de minst slechte van de slechten. Ja. Zo werd hij afgeschilderd. Ja. Uh, hij is enigszins pro-westers, ja, dus pro-Europa, ja. ja. dus ook tegen Poetin. Ja. Maar op een gematigde manier en misschien eigenlijk wel helemaal niet zo slecht.
1: Ja, hij, Dat... heeft, hij heeft een aantal van de oude opers of de oude... Uh, trawanten van Janukovic heeft hij ook bij zijn partij betrokken. Dus hij heeft echt een koers van eenheid probeert hij te varen. Uh, wat heel erg lastig is in Oekraïne, maar dat, dat lijkt hem tot nu toe redelijk af te gaan. Kijk, Poroshenko is niet zozeer een slechte man, denk ik, maar wel. Het is een oligarch En juist dat systeem van één man die, die een partij leidt, of één man die de samenleving leidt, want daar komt het de laatste jaren de hele tijd op neer. Hè? Of het nou Timoshenko is of Janukovic. Het zijn mensen die grote bedrijven hebben en die zichzelf uiteindelijk verrijken. Dat is de afgelopen twintig jaar iedere keer gebeurd. Um, en het is heel erg de vraag of Poroshenko... Uh, ja, tegen die verleiding kan weerstaan om dat ook te doen. Ja, Altijd, als je over Oekraïne leest, dan zeg je... corruptie
0: is het belangrijkste punt wat er mis is. Ja. Eigenlijk iedereen is corrupt, ja. tot, in,
1: tot op regeringsniveau. Wat merk je daarvan in Lviv... Het derde essay van, van uh, ons boek gaat over, over corruptie. Dat is van Ruud Meij. Dat is iemand die al zeven jaar in Lviv werkt om corruptie te bestrijden... met het, met de gemeente, uh, het gemeentehuis van Lviv. Dat is een ongelooflijk taai probleem. Kijk, in Lviv is het zo dat juist omdat veel mensen nieuwkomers zijn in die stad... Uh, uh, en uh, is, is die binding met die stad nog niet zo groot... Dus dus corruptie gaat, heeft altijd een link met... hoe kijk je tegen de publieke zaak aan? Ben je, in staat, ben je bereid om daar geld aan te geven? Ben je bereid om daar in te investeren? Vertrouw je politici? Vertrouw je elkaar? En dat vertrouwen in elkaar... dat is ook vanwege die Sovjet-tijd... waarin het vertrouwen in elkaar... Ja, je hoeft alleen maar de staat te vertrouwen, bij wijze van spreken. Is, die, uh, ja, is, is, dat, is dat geschonden, zou je kunnen zeggen. En dat is... Dat is de basis geweest achter die grote corruptie, die ook in Lviv heel erg uh, heel erg groot is. En Wat
0: merk je daarvan als je daar met een vrouw en twee kinderen boodschappen doet of, uh, uh, niks. of een huis moet huren? Nee,
1: niks. Nou ja, alles gaat zwart. Maar, uh, de niks, maar alles gaat zwart. En ja, en alles gaat. Kijk, alles gaat. Ja, alles, Het is een informele economie. Uh, dus er gaat niet zoveel via de. Nou ja, er wordt niet zoveel opgegeven aan de belasting. De huiseigenares. Waarvan wij het huis huurden. Die uh, werkte bij de, bij de bouwvergunningen. De dienst van de bouwvergunningen. Dat is een hele goede vrouw, denk ik. Uh, ik, ken, ik, ken haar, ik ken haar inmiddels. Dat is volgens mij een hele goede vrouw. Maar uh, als je bij de dienst van de bouwvergunningen werkt. dan weet je. Ja, dat is een dienst waar ongelooflijk veel geld onder de tafel wordt doorgeschoven. Um, ah, dat is een vrouw die haar gezin moet onderhouden. En die. Uh, haar salaris is waarschijnlijk 150 euro. Daar kun je geen grote familie van onderhouden. Dus je zit in een systeem waarin je voortdurend gecorrumpeerd wordt. Waardoor je dus zelf corrupt gemaakt wordt. En dat, dat, is, dat is denk ik het slechte van, van, het, van het land Oekraïne. En daar ja, moet je, iets je, aan gedaan worden. Je
0: moet corrupt zijn, want anders kun je je gas Dan en universiteit niet, niet betalen. Oh
1: ja, absoluut. Of je, kunt niet, uh, of, je, of je wordt niet geholpen bij de dokter. Dus het, het, het systeem zit heel erg diep. Um, en dat is ongelooflijk moeilijk te veranderen. Dat is iets waar, waar, waar tientallen jaren denk ik overheen gaan. Wat bijvoorbeeld in Polen wel is gelukt. Uh, mm -hmm. Voor een deel. Niet overal, maar in elk geval in het onderwijs is nauwelijks corruptie meer. In de gezondheidszorg nog wel in Polen. Maar dat is, um, in Polen is het wel gelukt. Maar Polen heeft een, heeft een riante positie. Want Polen is onderdeel van de Europese Unie. Heeft een toekomst. Heeft een toekomst voor zich. Ja, en dat is woont... voor Oekraïne nog maar de vraag. Jullie zijn nu eigenlijk ook verhuisd naar Krakau.
0: Krakau ligt vlakbij Lviv. Althans, ja. hoeveel kilometer? 200 kilometer? 250, graf...
1: 250 kilometer ongeveer.
0: Ja. Maar ligt net in Polen. Ligt dus net in het Schengengebied. En is dus net onderdeel van Europa, zou je kunnen zeggen. En is een, wat ja. dat betreft een, een, een mijlenver
1: verschil. Klopt, het zijn de vergelijkbare steden. Ze zijn even groot. Uh, en ze hebben evenveel studenten. Uh, het is het zijn echt vergelijkbare steden. Ooit lagen ze in dezelfde provincie in de Oostenrijkse tijd. Toen Galicië, de provincie Galicië, werd bestuurd vanuit uh, Wenen. Toen waren het echt zustersteden, Ze lijken ook heel erg op elkaar, sterk op elkaar. Uh, maar nu ligt de muur van Schengen ertussen. Ik noem het zelf altijd een muur, omdat het vanuit Oekraïne ook gezien wordt als een muur. Dus voor Oekraïners is het ongelooflijk moeilijk. Oekraïners kunnen niet aan het werk in de Europese Unie. Er zijn ook allerlei legitieme redenen voor. Maar het is ook, ook al überhaupt moeilijk om op vakantie te gaan in de Europese Unie. En contact onderling is de laatste tien jaar door Europa heel erg moeilijk gemaakt. Wat is een legitieme reden? Nou
0: ja, dat er afspraken zijn voor economische vluchtelingen. En,
1: uh... Juist, absoluut. Ja, ja. ja, Oekraïne is een arm land. En, uh, en, en ja, de, de, ik kan me voorstellen dat Europa daar bang voor is voor een stroom aan. Uh, nieuwe stromen arbeidsmigranten. Ja, nog even die politieke.
0: Je schetst net die, uh, de, 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 de mooie kant van die verkiezingen, van de uitkomst. Namelijk dat er dus een partij is opgestaan, een beetje onder aanvoering van de burgemeester van Lviv. En dat zijn ook mensen die gewoon vechtend voor de vrijheid uh, willen trekken naar uh, de, de Oost-Oekraïne om het ja. op te nemen tegen die separatisten. Ja. Toch? En daar ja. heb je ook in Verenigde Nederland reportages over geschreven. Dat die mensen die hebben een houding van onze vrijheid staat op het spel. Absoluut. Iemand ja. schreef, oh, schreef over het boek wat jullie nu gemaakt hebben. Dat in Wit-Rusland boeken verboden worden als mensen ja. niet vrolijk kijken. Ja. Nou, hier zie je ook de realiteit van Lviv. Ook de treurige kant en de bitterheid en de armoede. Ja, absoluut. Die vrijheid staat op het spel. En, 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 en die mensen die je beschrijft, die, uh, die zeggen van ja, wij. Wij moeten het doen, daarna dat oosten trekken... tegen die Russische separatisten, want niemand helpt ons.
1: Ja, de, dat... de, de overheid heeft, heeft, heeft bijvoorbeeld al geen spullen voor het leger. Hè? Dus mensen moeten dat zelf organiseren, vrijwilligersbataljons. Ja, ik heb met die, met die mensen gesproken van het, bijvoorbeeld het donbass -bataillon. Dat zijn middenstanders uh, uit Lviv, maar ook bijvoorbeeld uit Garkov... echt uit het oosten van Oekraïne. En dat zijn mensen die dus... Totaal geen hel zien in een door Rusland overheerste Oekraïne. Die dus weten, uh, dat zag je eigenlijk ook al tijdens die Maidan-revolutie. Dus weten, wij willen eigenlijk bijna, wij willen sterven om dat te voorkomen. En dat 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 heb je, dat zie je in, dat hoor je in Levy vaak. En dat zie je in het Oosten van Oekraïne terug. En er zijn er dus al een boel gesneuveld. En toch? Duizenden. Duizenden. Ja. ja. Duizenden.
0: En ze hebben het gevoel dat ze in de kou staan. En eigenlijk is het natuurlijk ook toch een hopeloze strijd, want die separatisten, die zijn Sterker bewapend, die nou, worden gesteund door Poetin. Die... Of is er nu ook sprake van het feit dat die separatisten een terugtrekkende beweging maken? Nee, daar gewoon... hoor je ook een beetje. Ja, toch? nee,
1: er wordt de laatste dagen ook weer flink gevochten. En uh, ik heb het idee dat de, de Russen en de pro-Russische rebellen uh, oprukken, ook naar het noorden bij Luhansk, rukken ze op. Dus ik ben een anderhalve maand geleden. Uh, ben ik in een paar dorpen geweest... die zijn nu alweer heroverd door de separatisten. Uh, dus die oorlog gaat door. In Garkov komen nog steeds iedere dag honderd gewonden binnen. Er zijn de laatste tien dagen... Uh, het is altijd de vraag hoe betrouwbaar die cijfers zijn... Maar de laatste tien dagen las ik net... en er zijn doden gevallen in een staakt het vuren. En dat woord moeten we denk ik ook niet meer gebruiken... want dat bestaat niet, dat staakt het vuren. Tegelijkertijd schrijf jij dan ook over dat er
0: vanuit Hongarije... de premier die heeft gezegd tegen ex Hongaren die dan weer in een ander gedeelte van Oekraïne zitten. Gezegd van ja, jullie moeten meer autonomie eisen.
1: Uh, dus ook daar rommelt het aan de grenzen en ja. hoe moet dit aflopen? Ja. Nou in zo'n algemeenheid kun je zeggen dat dat de dat er meer eenheid is in Oekraïne dan ooit. Dus ook vanwege die druk van buiten dus die Hongaren dat dat ja, dat is altijd een issue en dat heeft met de Hongaarse geschiedenis voornamelijk te maken. Ook een getraumatiseerde geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Maar dat is een ander verhaal. Maar in, in, in zich geheel kun je zeggen dat Oekraïne meer één land is dan ooit... en ook meer een land wil zijn dan ooit. Of het ooit een land wordt, ja, dat is de vraag. Want er, er zijn gewoon zo, zulke diepe problemen. En ook de economie is echt dramatisch. Uh... Maar waarom is het dan
0: ooit... Want het, 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 het versnippert toch juist? Het, 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 het... Nou ja, Je
1: zou kunnen zeggen dat de geest van Lviv... Dus... Uh, om te gaan voor een één Oekraïne, uh, is steeds meer naar het oosten opgeschoven. Dus de pro-Oekraïnse partijen zijn ook bij de afgelopen verkiezingen... van afgelopen weekend, uh, steeds meer naar het oosten opgeschoven. Opgescho uh, opgeschoven. Dus mm -hmm. als je die uitzagen terugziet, zie je dat er steeds meer pro-Westers en pro oekraïnse partijen, ook in het oosten. Willen we dit e gesprek hoopvol eindigen? Uh, ik ben, na de verkiezingen ben ik over Oekraïne hoopvoller dan, dan ooit tevoren. Maar ja, is, er moet ongelooflijk veel gebeuren om dat land echt een beetje een, tot een land te maken. En je bent nu naar Krakau gegaan, daar moeten we dan een andere keer over praten. Dat moeten
0: we zeker doen, uh, Anton. Als... Polen. Maar eerst, Michiel Driebergen, volgen we jou met je berichtgeving... over eh, Lviv en over Oekraïne. Prachtig dat je er was. En het boek is er nu, Stad van Paradoxen, Lviv. Verkrijgbaar in de boekhandel. Straks het tweede uur van Nooit meer slapen. We gaan eerst kijken of er nieuws is. Tot dan.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Meidrecht is een bewoner zwaar gewond geraakt. De brandweer doorzoekt het Rijtjeshuis omdat niet duidelijk is of iedereen de woning heeft kunnen verlaten. De brand gaat gepaard met een forse rookontwikkeling. Over de oorzaak is nog niks duidelijk. iraaks koerdische strijders zijn vanuit Turkije de Syrische grensstad Kobani ingetrokken. Ze kregen onlangs toestemming om over Turks grondgebied naar de zwaar bevolkte stad te trekken. Vanavond staken ze, zwaar bewapend, met vrachtwagens en jeeps de grens over om te vechten tegen IS. De Turkse president Erdogan snapt weinig van alle aandacht voor Kobani. Volgens hem is de stad vrijwel verlaten. De internationale coalitie tegen IS kan zich beter richten op andere plaatsen in Syrië zoals Idlib, al dus Erdogan. Bij een botsing op de N18 bij Lichtenvoorde in de Achterhoek zijn vier jongeren gewond geraakt. Twee van hen raakten zwaar gewond. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Ze kwamen met hun auto vanuit een zijweg de provinciale weg op. Een busje kon hun auto niet meer ontwijken en raakte deze vol in de flank. Drie van de vier gewonden komen uit één gezin. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Opnieuw een recorder op de Amerikaanse beursindex Dow Jones. De index haalde 17.390 punten, een plus van ruim een procent. Ook op de Japanse en Europese beurzen was er vandaag winst. Dankzij een onverwacht besluit van de Japanse Centrale Bank om extra geld in de economie te pompen. De Canadees die in juni drie politiemensen doodschoot in het stadje Moncton... is veroordeeld tot vijf keer levenslang. De 24-jarige Justin Bork kan pas als hij 99 jaar oud is vervroegd vrijkomen. Het is de zwaarste straf in Canada sinds 1976... Bork liep zwaar bewapend en in militaire kleding over straat... en begon te schieten toen de politie kwam. Een klopjacht van de dag volgde, totdat hij uiteindelijk werd overmeesterd. Zijn motief is niet erg duidelijk. Hij wilde onder meer de rijken tegen de armen verdedigen. Het weer, het is droog. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen volop zon, bij 17 tot 21 graden. Vanaf zondag wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: slapen.
5: Met Anton de Goede.
0: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks hebben we een ontmoeting met journaliste Jutta Gorus naar aanleiding van het boek Broeders... dat ze samen met Ahmed Olgun schreef. Tien jaar lang onderhield zij contact... met de leden van de zogeheten Hofstadgroep. De moord van hun vriend Mohammed B. op... Theo van Gogh veranderde hun leven net zo goed. Hoe kijken ze op deze daad terug? En we besteden aandacht aan de straatfotografie van de Amerikaanse Vivian Mayer... van wie binnenkort werk is te zien in Amsterdam. Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met elke geurts... Het Besluit van Dola Korsjens is de titel van de verhalenbundel... waarmee ze in 2008 debuteerde. Haar tweede verhalenbundel verscheen twee jaar later, Last Mens. En eind vorig jaar verscheen haar eerste roman, De Weg naar Zee. Goeienacht, Elke.
6: Goeienacht, Anton.
0: Ja, het zit er bijna op. Voor de vijfde keer uh, nou, wordt het toch uh, niet eerder naar bed dan half twee. Is het je een beetje bevallen?
6: Ja, nou, het begint, wel een beetje, het begint me wel een beetje op te breken, moet ik zeggen. <laughs> het, is, het bevalt me wel natuurlijk, maar... Uh, het is wel laat, hoor.
0: <laughs> het is laat, hè? En, ja. Um, nou ja, wat voor verhaal laten we eerst luisteren naar wat je geschreven hebt... en waarop je uh, ja. dit keer reageert? Wat was het? Wat, welk bericht nou, trekkerde het
6: was, je? Ik probeerde... Ik zocht eigenlijk... Um, iets luchtigers dan de afgelopen dagen. Want het werd een beetje wat zware verhalen werden net, vond ik. En ik denk, ik zoek een leuker, even een leuk, klein, leuk
0: onderwerp. Ja, je begon, geloof ik, de week met, uh, de, met de, baby, baby. de baby die gevonden was... in een vuilcontainer.
2: Ja.
0: En dat was eigenlijk misschien te groot leed, of zo, om... Om? Ja, nou ja, sommige dingen zijn zo erg... dat je ze ja, misschien het... maar even moet laten rusten als... Fictieschrijver, ik weet het niet.
6: Ja, bijna alles was te erg. Bijna, uh, om bijna alles kwam ik achter, denk ik, ik kan beter alles laten rusten. Dus, dus maar uh, vandaag uh, ging ik op zoek naar iets anders. En toen kwam ik uit bij, uh, uiteindelijk uit bij uh, doodsangst. Ik geloof het niet.
0: Oh ja, dat is wel een licht onderwerp. <lacht>
6: ja, dat is wel leuk grappig. Maar Halloween uh, kwam ik dus bij uit. Juist. Wat het vandaag is. Ja. En uh, ja, dat werd me toch doodsangst. Zal ik een stukje gaan voorlezen?
0: Halloween. Ja, ga je gang. Ja. Elke geurt.
6: Ik lees deze nacht de overlijdensadvertentie... in mijn nieuwe gele Ebola-pak in de keuken. Terwijl hiernaast, in de woonkamer... die voor de gelegenheid is omgetoverd tot kerkhof... de zombies We Will Eat You brullen... en de eerste levende geraamtes al bewegen op monsterpulsmuziek... om zo nog beter in de huid van de doden te kunnen kruipen... lees ik bij het heldere licht van de keukenlamp... De berichten over onze alle, allerliefste dochter die er niet meer is. Ze was pas 17 jaar. De penningmeester van de voetbalclub die de strijd tegen zijn ziekte verloren heeft. Over de gelukkige echtgenoot en trotse vader van Fleur en Sophie... van wie we onverwacht afscheid hebben moeten nemen. De levensgenieten die we met z'n allen zo vreselijk zullen missen. In mijn huis nu steeds meer geestverschijningen, taliban kostuums... Waarvan ik niet kan zien wie of het zijn. Uit alle hoeken en gaten komen de makabere gasten. Terwijl ik in mijn ebola-pak nog de namen lees van de nabestaanden, vrienden, familie. En weer eens volledig, maar dan ook totaal, gegrepen word door de angst om dood te gaan. De angst dat mensen die ik ken doodgaan. En de wetenschap dat die dag dichterbij komt. De dag dat ik stilval. De dag dat we stilvallen. En ik vind alle mensen ineens zo ongelooflijk dapper, omdat we ons niet dag in dag uit klemzuipen met z'n allen om het maar niet te hoeven beseffen. Dat we morgen, ook zonder kostuum, nog steeds in de huid van de doden zullen zitten.
0: Elke geurts. Ja. Elke geurts. De dood. Nee. Ja. De... JC Bloem, denkend aan de dood kan ik niet slapen en niet slapend denk ik aan de dood.
6: Ja, dat was ook mooi geweest. <lacht> ja. ja, dat is wat, uh, wat er vandaag uh, door mij heen schoot. Toen ik, ik lees over Halloween.
0: Nooit ja. mee, weet je dat Nooit meer slapen bij Willem-Frederik Hermans... eigenlijk ook voor de dood staat? Nee. Nou ja, zo is het. Lees het, oh. boek er, lees het boek erop na. Ja. Heb je zelf worstelingen met de dood? Of denk je daar... Um, inderdaad, luchtiger over na wat we net zeiden. Dat je.
6: Nou. Ik, worstelingen met de dood, ik vind het wel. Ik vind het wel als ik daarover nadenk. Ik, ik probeer er niet al te veel over na te denken, zeg maar. Maar. Uh, het is wel een thema in mijn leven altijd. Ik vind het een vervelend iets. <laughs> je vindt maar het ik te... denk niet dat. Ik kan er niet omheen, zeg maar.
2: Hmm.
6: Maar, in, maar in een. Uh, Heel ebola-pak hullen en dan. Uh, dat, dat lijkt me niet, dat helpt niet echt, denk ik. Wat helpt. Door de dood, dood tegemoet te gaan, de dood te bestrijden of te bezweren of weg te jagen.
0: Elke geurts, wat Halloween bij jou teweegbracht. Ja. Uh, Dank voor deze vijfde keer dat je optrad, iets na ene in nooit meer slapen. Ja. En, uh, we gaan het op ons laten inwerken. We hebben je boeken om nog eens te lezen.
6: Nou, het is heel goed.
0: <laughs> Goeienacht. Dank je voor je bijdrage.
6: Ja, bedankt. Dag. Dag.
0: En uh, laten wij een plaat draaien van Ben Howard... de Britse singer-songwriter... die twee jaar geleden doorbrak met de hit Keep Your Head Up. Nu is er een tweede album van hem... met de titel I Forgot Where We Were. Eén van de liedjes daarop is deze. She Treats Me Well.
7: The moral comes, I'm still standing on my own two feet. Got a woman at home, she treats me well. Mm -hmm. Anger, I seen Make a whole scene Gather round, come see it my way Now I got a woman at home She treats me well
0: Met She Treats Me Well. Op 18, 19 en 20 december treedt hij trouwens op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Nooit meer slapen. Tien jaar lang hielden journalisten Jutta Goors en Ahmed Ulgun contact met de leden van de Hofstadgroep. Nu is er het boekje Broeders. Emmy Colau spreekt met Jutta Goors.
4: Feit is in ieder geval dat het gewelddadige jongens waren. En feit is ook dat ze um, zich op de een of andere manier tekort gedaan voelden in Nederland. Met als gevolg dat ze elkaar hebben opgezocht, een soort geheime club hebben gevormd. Een club van wraak of van boosheid.
3: Goedemiddag. Op de Dam in Amsterdam wordt vanavond een bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis aan filmregisseur en schrijver Theo van Gogh. Vanochtend in Amsterdam werd vermoord.
8: Broeders noemden ze zich, het groepje rondom Mohammed B. Na de moord op Van Gogh worden ze één voor één gearresteerd. De daad van hun vriend verandert ook hun leven en dat van hun
4: families totaal. De jongens die waren allemaal tussen de 17 en de 22 jaar. Het waren jongens die avontuur zochten en die eigenlijk in Nederland iets zochten. Uh, ...waar ze wel goed in zouden zijn. Jutta Goris legde samen met NRC-collega Ahmed Olgoen contact met
8: In het net verschenen boekje staat onder andere het verhaal... ...van een van de minder bekende hofstadsgroepleden, Fami. En dat van zijn broer Redouan. Het begint op een avond in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer... ...en eindigt in een klein ijzerhandeltje in
4: Al-Hoseima, Marokko. In Nederland was heel grimmig en... Um... Agressief, hè? Ook, het was ook hard tegen hard. En je voelde ook de spanning. Hè? Den Haag was in opperste staat van paraatheid. Een soort onrust van sirenes. Uh, mensen die gierend de hoek om reden. Ik herinner me ook dat we dat in die wijk heel erg voelden. We kregen ook op een gegeven moment, op een van die avonden dat we daar zaten, een steen op het dak van onze auto. Goris en Ogun wisten Fami op te sporen via het politiedossier van Samir A. Fami uh, was dus een vriend van Mohammed B. We, we hadden hem teruggevonden in dat dossier van Samir A. En we hebben aangebeld en eerst naar Samir gevraagd, want die kende die. En toen vroegen wij, ken je ook Mohammed B? Ja, die kende die ook. En toen begon hij te vertellen um, hoe hij bij Mohammed B thuis kwam. Uh, waar hij hem ontmoet had, in de Altawid moskee. En uh, dat hij tegeltjes was gaan zetten in zijn badkamer, omdat hij tegelzetter is. En uh, dat um, er een geestelijk leider bij kwam, uh, um, Abu Khaled. Over dat ze jihad-video's keken, hoe ze elkaar opstookten. En um, ik weet niet hoe het kwam, maar hij was ongelooflijk open, terwijl het een... Eenvoudige jongen was die um, ook, ja, leek het erg geschrokken was, maar het leek ook wel alsof hij ons verwachtte. Alsof hij verwachtte dat er iemand langs zou komen. Wat zei hij toen over de moord op Van Gogh? Um, ja, hij zei dat hij ervan. Um, uh, dat, dat hij er niet van stond te kijken, maar dat hij het wel goedkeurde. En uh, wat, wat ik heel bijzonder vond... is dat zijn broer ook steeds meekwam. Uh, zijn broer die zat op de HVA. Dat was Redouan. Die uh, Hogeschool van Amsterdam. Deed sociaal-juridische dienstverlening. En dat was gewoon een mooie jongen. Iemand die uh, aandacht aan zichzelf besteedde. Um, mooi haar en een prachtige uitstraling. Uh, en en nou, hij zag er gewoon goed gekleed uit. Terwijl Fami natuurlijk het, het uniform aan had van de geradicaliseerde jongen. Met een uh, openhangend uh, overhemd en een te korte broek. Een baard, een pluizige baard met gaten erin. En, ja, het zag er niet heel uh, aantrekkelijk uit. Of, maar hij was, um, zij stonden daar met z'n tweeën naast elkaar. En het waren twee werelden. De vierde dag toen we terugkwamen was hij gearresteerd. Het was op 10 november. Toen um, kwamen we daar binnen en alles was overhoop gehaald. Um, matrassen en banken met, met messteken doorgehaald om te kijken of er wat in zat. Um, spiegels lagen in duizend stukjes. Het was een chaos en moeder die huilde totale ontreddering.
3: Vrijheid van geloof en denken is belangrijk, zei de rechter. Maar als het in groepsverband oproept tot geweld... dan is er sprake van terrorisme.
4: Uh, FAMI heeft 18 maanden gezeten, dus dat valt nog wel mee. Uh, anderhalf jaar. En de broer, die, hebben we, ja, die zijn we op blijven zoeken. En wat we zagen, dat was eigenlijk een grote verrassing. Omdat Redouan uh, zelf radicaliseerde. Die heeft het contact onderhouden met de advocaat van FAMI. En die studeerde natuurlijk zelf um, sociaal-juridische dienstverlening. Dus toch een soort rechtstudie, En die uh, ging zich afvragen of datgene wat FAMI vond en deed en had gedaan... of dat wel um, binnen de vrijheid van meningsuiting viel. Of de vrijheid van religie. En um, er was ook een heel snelle opeenvolging van uh, gebeurtenissen. Omdat doordat hij uh, de zorg voor zijn broer had, um, daardoor haalde hij allerlei tentamens niet. Haalde hij zijn tweede jaar ook niet. En daar kwam toch sluipenderwijs een andere broeder, een broer van een medeverdachte van FAMI, kwam die tegen en die zei, ja, dit is ook helemaal niet de rechte weg die jij bewandelt. Hij kreeg een soort warm gevoel om zijn hart, zo omschreef hij het ook. Toen hij die eerste verhalen van die, van die broeder hoorde... op de terugweg van een proforma-zitting. Als Femi uit de gevangenis
8: komt, moet hij net als de andere hoofdstadgroepleden het land uit.
4: Nou, ja, zij hebben eigenlijk allemaal um, een ongewenst verklaring gekregen. Uh, een persona non grata... Um, stempel. En dat betekende dat ze um, hun paspoort verloren, hun Nederlands paspoort. En dat ze terug moesten naar Marokko, want dat paspoort hadden ze nog wel. En dat heeft ze heel veel moeite gekost, want um, ze hadden geen bankrekening meer en um, geen identiteitskaart daar aanvankelijk of geen paspoort. Ze konden eigenlijk daar ook maar moeilijk hun uh, bestaansrecht aantonen. Dus het kostte hun moeite om om die omslag te maken. En um, ze waren natuurlijk het rizé van de familie. Ook in Marokko, want wat hadden ze gedaan? Dat waren, mensen schaamden zich dood. De ouders
8: van de leden van de Hofstadgroep hadden hun best gedaan... een beter bestaan op te bouwen in Nederland. Nu waren hun kinderen weer terug in de huizen die ze daar hadden achtergelaten. Fami vertrok naar Al-Hosayma, net als zijn voormalige broeders... Nouredine L.F. en Mohammed L.M., ze wonen daar vlakbij elkaar, maar spreken elkaar niet zoveel meer. In 2011 zochten Jutta Goris en Ahmed Olgoen hen op.
4: Na wat moeite vonden ze ook Fami. En hij had een winkeltje in ijzerwaren. Dat is dan echt een klein kamertje uh, met een rolluik. En dat ging dan omhoog. En dan zag je daar allerlei soorten spijkers en in, in uh, potjes en... Bakjes. Dus hij was voorzichtig weer zijn bestaan aan het opbouwen. 20 euro per dag verdiende hij. Hij um, was eigenlijk veel steviger, vond ik, dan ik me herinnerde. Hij had een zonnebril op en hij was nog steeds um, een moslim, hè, dus ook redelijk vroom. Maar um, wel een stuk vrijer bewoog hij zich. Heeft hij spijt? Ja, hij had heel erg gespijt en um, um, vond ook, ja, keek ook um, heel somber terug op, op die periode. En op de, um, ja, ook hoe hij zijn leven in Nederland had vergooid. Intussen verlangt zijn broer, die
8: ooit nog sociaal-juridische dienstverlening studeerde, naar het kalifaat. In oktober van dit jaar zocht Goris hem op. Met spijt praat hij erover dat hij niet tot
4: daden overgaat. Echt een pleitbezorger van IS, van al Qaeda eerst, van IS... die zegt, um, wij waren de praters en nu zijn de doeners opgestaan. En dat betekent dat um, wij dat uiteindelijk niet hebben gedurfd. En we hebben hem ook elke keer gevraagd... waarom blijf jij dan hier als je die strijd um, zo ondersteunt... En dan had hij elke keer weer een andere reden. Of um, hij wilde, hij had een vrouw, een kind voor, om voor te zorgen. Um, hij was toch anders van karakter dan Mohammed B., zei hij. Later had hij een vader die uh, vier herseninfarcten gehad had om voor te zorgen. En zo kwam er elke keer weer iets anders wat hem terugwierp op het leven hier. En... Um, Vandaar dat hij nu vanuit die positie van, van toeschouwer ineens ziet dat de, de jongens van nu dat wel doen. En voelt hij zich eigenlijk een beetje een loser als ik het zo hoor. Mm, ja, nou hij zou het wel willen inderdaad. En um, ik denk wel dat, hij, dat wel dat hij het betreurt.
0: Emmy Kollau sprak met Jettagore, journalist en schrijver... en nu dus maker van het boekje Broeders over de leden van de Hofstadgroep. Een uitgave van Atlas Contact. De uit Nevada City, Californië, afkomstig, uh, afkomstige Alila Diane... brak in 2009 door met het album To Be Still... terwijl ze tot die tijd haar werk in eigen beheer uitbracht. Van dit kleine meesterwerkje draaien we White as Diamonds. Iedere vrijdag bellen wij rond dit tijdstip voor een culturele tip... met een van onze VPRO-smaakmakers. En vandaag doen we dat met Tom Klaas, presentator van Vrij Geluid op Radio 4, het programma dat zich richt op klassieke en nieuwe muziek. Goeienacht, Tom.
9: dan Tom.
0: We hebben gevraagd om vooruit te blikken... op de 22e editie van November Music, het jaarlijkse festival voor nieuwe muziek. Dat komende woensdag in Den Bosch begint. Ja. Um, slaat het ergens op als kenners... Ons zeggen dat dit het belangrijkste internationale festival is voor actuele muziek in Nederland?
9: Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Er nee, wordt het hele jaar uh, rijkhalsend naar uitgekeken en met goede redenen, vind ik zelf. Uh, je hebt eigenlijk je hebt, je hebt twee grote festivals voor, uh, voor nieuwe muziek, voor moderne muziek in Nederland. En de ene is de Gaudiamus Muziekweek, die is een tijdje geleden in september uh, net geweest. En het andere is uh, November Music in Den Bosch. En het grote verschil is eigenlijk dat de Gaudiamus Muziekweek... Uh, het klinkt een beetje lullig wat ik nu ga zeggen, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is een beetje de elitaire variant van de twee. Dus uh, die gaat heel erg over gecomponeerde muziek, over orkestmuziek. En uh, uh, trekt daardoor ook een wat kleiner publiek aan. En het belangrijkste component van die Gaudiamus Muziekweek is ook een componistenwedstrijd. En die is dus heel erg bedoeld om jong uh, talent een uh, zetje in de rug te geven. Nou, de November Music heeft dat component niet. En die moet het vooral hebben uh, van de volle breedte uh, van het muzikale spectrum... die zij beslaan in hun programma. En dat doen ze ontzettend goed, want uh, ze spreken elk jaar uh, grotere uh, groepen publiek aan. En ze weten elke keer weer meer mensen naar, uh, naar Den Bosch te trekken met hun, uh, hun slimme programmering.
0: Ja, want het haakt aan een actuele discussie, veel om te doen. Hoe klassieke en nieuwe muziek eh, interessant te houden voor een nieuwe generatie ook.
9: Ja, inderdaad. Het is het gesprek van de dag in de muziekwereld. Hoe krijgen we in godsnaam eh, zeker mensen van onder de 45 eh, naar de concerten toe? Want de, je kunt wel zeggen dat de tijd eh, van stropdas om en mantelpakje aan... en eh, arm in arm om half negen naar het Concertgebouw om naar Beethoven te gaan luisteren... die tijd is echt voorbij. Daar, daar lopen mensen niet meer warm voor. En die groep die dat wel wil doen... die wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Dus uh, concertorganisatoren, festivalorganisatoren... die iets met nieuwe muziek willen... die zullen dus uh, nieuwe dingen moeten bedenken. Nieuwe, uh, uh, nieuwe invalshoeken moeten bedenken. Om, het, om, om dat stijve imago wat, uh, wat gecomponeerde muziek heeft... om dat dus een beetje los te schudden. En je zag het bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld ook bij de Cello-biennale, waar we het de vorige keer over gehad hadden. Zeker die voelen zich ook niet te bedonderd om gewoon een kindermartineet te organiseren... Of om, uh, of om popmuzikanten uit te nodigen. En dan creëer je dus een vliegwieleffect, effect waardoor uh, ook mensen die niet primair geïnteresseerd zijn in klassieke muziek... naar zo'n festival kunnen komen. En als ze komen, dan pakken ze ook vaak toch even een kamermuziek... of een orkestconcertje mee. Kan je, dat je, een,
0: voor... kan je een voorbeeld geven van hoe dat hier bij November Music zal werken, wellicht?
9: Nou ja, bijvoorbeeld, uh, wat November Music heel erg slim doet, is uh, genres bij elkaar zetten. Hè? Dus uh, zij laten uh, klassieke componisten laten ze spelen met, uh, uh, met, met, met popmuzikanten. En ze, ze laten zien dat klassieke muziek dus niet alleen maar deftige, gecomponeerde uh, muziek is. En uh, een van die dingen die uh, opvalt in de programmering, dat is bijvoorbeeld uh, pianiste uh, Saskia Langhoorn, heb je als vraag gehoord? Nee. Ja, dat is een ravissante blonde uh, Nederlandse dame. En uh, die speelt heel erg mooi piano. En uh, zij heeft onlangs een CD uitgebracht met werk van de Nederlands-Australische componist Kate Moore. En dat zijn uh, ja, eigenlijk lappendekens van muziek die uh, uh, traditionele uh, uh, muziekliefhebbers zullen herinneren aan de minimal music van de jaren zeventig. Um, maar het is meer dan dat. Want er is een soort totaalbeleving van die muziek gemaakt... door het publiek met z'n allen rondom de piano van Langhoorn te zetten... en daar dan weer uh, luidsprekers omheen te zetten. En het publiek kan dan achteroverleunen en meegevoerd worden op de muziek die zij speelt. En zo wordt zo'n concert iets heel anders dan... netjes rechtop zitten in het bordeaux rode Plus, weet je wel. Ja. En dan, dan, dan ja. krijgt het iets van een totaalervaring... en dan wordt het ineens heel iets anders.
0: <lacht> ik, uh, ik zei dat ik nog nooit van haar gehoord had. Maar we hebben wel iets klaarstaan, want dat kan dan wel weer. Uh, een kort fragment van die samenwerking, het nummer
9: Joy. Ja, laat maar even horen.
0: Ja, Tom. Ja. dit is dus die Saskia Langhoorn, die bijzondere ja, jongen, pianiste.
9: Je hoort hoe, hoe langzaam en hoe fijntjes dit zich ontvouwt. Hè? Het is natuurlijk een beetje jammer dat we nu haast hebben... en op moeten schieten en er een beetje doorheen moeten skippen. Maar als je dit heel langzaam aan zo een uur lang over je heen kunt laten komen... dan, uh, ja, dan is dat toch echt wel even een andere ervaring. En als ik even mag, schaamteloos promoten. Zondag is er ook in de vrije geluiden op televisie.
0: Ja, want je moet je dus voorstellen, het is behalve deze muziek... Uh, een speciaal geluidssysteem, een lichtontwerp... Uh... Ja, ja. ja.
9: Er, is overal, er is overal aan gedacht. Het is, uh, het is, het is niet meer uh, zitten en spelen.
0: Heb je nog een ander voorbeeld van het November Music's... Uh, eigentijdse programmering?
9: Ja, wat misschien ook nog wel aardig is om het even te hebben... is het uh, Rosa Ensemble. Het Rosa Ensemble dat is een, uh, een, een groep muzikanten uit Utrecht. En uh, ja, zij zijn eigenlijk het crossover ensemble van Nederland. Uh, af en toe dan, uh, dan, dan spelen ze hele degelijke kamermuziek. Maar ze maken ook popliedjes, bijvoorbeeld met uh, singer-songwriter Evi de Visser. En ze maken multimedia voorstellingen. En een van die multimedia voorstellingen die is te zien op November Music in Den Bosch. En die heet Socelo in Siberia. En dat is een voorstelling die hebben ze gemaakt... samen met videokunstenaars van het 33 en 1 derde collectief. En de hoofdrol is dus weggelegd voor die singer-songwriter Evi de Visser... die ik net ook al noemde. En uh, uh, het, het uitgangspunt van die uh, voorstelling is de roman De Meester Margarita... van Michal Bulgakov. die ken je als boekenman vast wel, denk ik. Reken maar. Een klassie, ja, klassiek boek, Satan ja. komt op bezoek in Moskou en ondertussen het verhaal van Jezus. Nou, Allemaal goed en kwaad en Stalin-kritiek en zo. En daar gaat deze voorstelling ook heel erg over. Het gaat over de grenzen tussen waarheid, leugen, fantasie... werkelijkheid, goed en kwaad. En uh, dat is dus ook weer uh, geen statische muziekbeleving. Het is dus niet een ensemble dat uh, zegt van... nou hartelijk welkom, want ontzettend leuk dat u er bent. Gaat u allemaal zitten, dan gaan we een aantal liedjes voor u spelen. Nee, het is ook weer videoprojectie, interactief. Mensen kunnen in en uitlopen, er gebeurt van alles. En uh, daar hebben ze met een groot team van mensen... die ook helemaal niet per se uit de klassieke wereld komen... samen voor gezorgd. En dat maakt het zo... Uh, dat maakt het zo interessant.
0: Mooi, in Den Bosch daar dus. En je ja. zei net eh, dat die Saskia Lankhoorn... pianiste Zondag in vrij Geluiden zit. Eh, een beetje vooruitlopend op November Music. En is er nog meer te horen op radio, tv van dit alles? Of is dat het?
9: Nou. In vrije geluiden Op Radio 4 zijn we vorige week uh, begonnen met vooruitblikken naar November Music. Maar uh, dat is niet zo belangrijk. Het belangrijkste is eigenlijk dat we er live vandaan komen. Volgende week zaterdag. En dan zitten we met een uh, vier uur durende live uitzending met Radio 6 en Radio 4 samen. Zitten we live op November Music. En we gaan ontzettend veel uh, concerten opnemen. En daar heel erg veel van laten horen. En die zijn ook terug te vinden op onze site. En, uh, ja, fantastisch. Dat is echt leuk.
0: Tom Klaassen, een mooi bevlogen verhaal. En uh, we zien uit naar uh, wat er allemaal in Den bos gaat gebeuren. Dank je wel voor, uh, voor dat je ons op de hoogte wilde brengen. Graag gedaan. Uh, dus allen nu uh, indien geïnteresseerd naar vpro.nl slash vrije geluiden. Dank je wel, Tom. Goeienacht. En wij gaan naar totaal andere muziek luisteren. Ander tijdperk ook. De Amerikaanse soulzanger Clarence Carter. Uh, werd blind geboren, leerde zichzelf gitaar spelen door veel te luisteren naar de blues klassiekers van John Lee Hooker, Lightning Hopkins en Jimmy Reed. Van Clarence Carter is dit Looking for a Fox. Uit 1968, Clarence Carter, afkomstig uit Alabama. En het nummer dat we draaiden heet Looking for a Fox. Nooit meer slapen. Ze wordt wereldwijd eh, geprezen om haar schitterende straatfotografie. Zo opent er komende week een overzichtsexpositie... van het werk van Vivian Mayer in Foam in Amsterdam. Maar tien jaar geleden had nog niemand van haar gehoord. Hoe dat kan? Floortje Smit bespreekt haar intrigerende leven en werk met curator Claudia Kussel.
5: Het wonderlijke verhaal van de ontdekking van Vivian Meyer... begint in 2007 in een veilinghuis in Chicago. John Maloof koopt een doos met oude foto's.
10: En hij heeft daar bijna een jaar lang niet naar gekeken, of wel naar gekeken... maar um, langzaam drong het pas tot hem door wat hij eigenlijk had.
5: In
11: these toen ik het eerst zag, wist ik niet of het echt goed was. Ik wist dat het goed was. Good.
5: Dat vertelt de gelukkige vinder later. In de documentaire Finding Vivian Mayer. Hij had een sensatie in handen. De
3: geschiedenis van straatfotografie wordt nu rewrit. Vivian Mayer. Vivian Mayer. Vivian Mayer?
12: Saved van de obscuriteit. In dood, krijgt ze de fame die ze nooit had in
5: life. Is het nou zo dat het mysterie haar zo groot heeft gemaakt? Of is zij ook een hele unieke fotograaf?
10: Ja, dat zijn twee andere verschillende vragen. Kijk, uh, wat we nu zien is eigenlijk een topje van de ijsberg. Want ze heeft meer dan 150.000 negatieven nagelaten. En er zijn nog talloze filmrolletjes die niet ontwikkeld zijn. Dus we gaan nog heel veel van haar zien. En, uh, ja, en wat, wat, wat er nu uh, aan materiaal is... en wat we ook in Foam laten zien uh, vanaf volgende week... en de boeken die zijn verschenen... Ja, dat getuigt allemaal van zo'n bijzondere kwaliteit en zo'n goed oog... Um, dat ze eigenlijk direct ook vergeleken wordt met, met de grootte uit haar tijd. En uh, ja, ik denk dat dat echt uniek is.
5: Curator Claudia Kussel die laat alvast wat foto's zien... die strakjes hier, vanaf 7 november, in van te zien zullen zijn.
10: Het is een heel bijzondere foto van een, een jongen die op een, uh, op een paard zit. Uh, het paard heeft geen zadel, heeft een vrij primitief hoofdstel... En uh, ze rijden onder de, de subway. En het is een heel ja, is bijna surrealistisch tafereel van iemand in de straten van het zeg maar, modernistische uh, New York, de grote stad. Uh, en het is bijna een, een middeleeuwse plaatje wat je ziet. Het is,
5: ik weet niet of het aan het surrealisme ligt, maar het is een foto waar je oog echt naartoe gezogen
10: wordt. Hè? Het ja, is dus ook de compositie die ze heeft gekozen. En, en het paard wat ze heel sterk in het middelpunt staat... waardoor het gewoon een heel krachtig uh, beeld is. Maar het is ja, zoals in haar meeste foto's. Dat, uh, ja, ze heeft gewoon een heel sterk gevoel van hoe, hoe maak ik een goede foto. En uh, ja, het, dat is iets wat, wat iemand intuïtief uh, heeft... en wat je volgens mij niet echt uh, kan leren op, op dit niveau. Dat, dat zit gewoon in haar.
5: Natuurlijk is er dan één vraag... Hoe kan het dat zo'n talent niet eerder ontdekt is? Waarom fotografeerde Vivian Maier decennia lang zonder dat iemand
10: haar werk opmerkte? Ja, dat is een heel uh, goede vraag. Dat weet niemand, denk ik. Maar ze heeft uh, haar foto's altijd voor zichzelf gehouden. Vivian Meyer uh, was eigenlijk gedurende haar hele werkzame leven een uh, gouvernante of nanny... De families waar ze uh, babysitter was, die uh, ja, wisten eigenlijk ook heel weinig uh, daarvan. Ze wisten wel dat, dat Vivian Mayer foto's maakte, maar niet wat ze daar verder mee deed. En eigenlijk liet ze ook bijna nooit iets zien. Maar ze had verder ook geen familie of, of iets dergelijks die zich daar nog mee bemoeide. Nee, ze had geen, geen man, geen kinderen, ook vrij weinig contacten, voor zover wij weten. Ja, haar, haar leven speelde zich echt af binnen die families uh, waar ze oppaste. En ze had uh, enige familie in Frankrijk, dat is eigenlijk het enige wat wij weten, ja. We zien hier een scène van uh, wellicht een echtpaar die uh, in slaap is gesukkeld in de bus... Die op elkaars schouder liggen. En uh, de man heeft een hoed voor zijn ogen. En uh, ja, het is een heel ontroerend tafereel van twee mensen die uh, ja, in slaap gevallen zijn. Het zijn zestigers, het, het zijn oudere mensen? Ja, het zijn oudere mensen.
5: Ja. Het is een soort intimiteit. Het is bijna een soort inbreuk op hun intimiteit, hè, als je het ziet.
10: Zeker. Het, haar werkt of twee heeft ook absoluut een heel van uh, karakter. Maar soms zie je ook echt foto's waarin mensen. Daadwerkelijk zich bewust zijn van het feit dat ze gefotografeerd worden en uh, dat er ook een hele ja, open blik uh, terugkomt.
5: Uh, Wat maakt haar werk nou precies zo bijzonder? Wat zijn de elementen die in haar werk naar voren komen die het zo goed maken?
10: Nou ja, om te beginnen uh, op straat fotograferen is, is niet makkelijk. Je moet heel uh, snel zijn. Je bevindt je, je onder mensen. Je kan niet te opvallend zijn. Je moet heel snel beslissingen kunnen nemen. En zij droeg altijd een camera om haar nek. Een role uh, waarin zij naar beneden keek. Dus mensen hadden eigenlijk niet in de gaten dat ze aan het fotograferen was. was wat natuurlijk een heel belangrijk punt was. Dat ze niet, niet aanstootgevend was. En, uh, nou ja, haar composities zijn heel sterk. Doordat ze vaak onderaf fotografeerde, uh, krijgen haar, uh, de personages ook een soort monumentaliteit in het beeld. Uh, ja, we zien allerlei soorten straatscènes, Mensen die of wel bewust zijn van haar of juist helemaal niet. Dat het heel terloops gefotografeerd is. En het, is, ja, het zijn allemaal heel uh, ja, expressieve uh, foto's waarin ze echt de karakters van mensen... Uh, Vastlegde, ook vaak uh, speelt kleding daarbij een belangrijke rol zeg maar de omgeving waar die mensen staan dus echt het, het leven wat, wat zich op straat uh, afspeelt in, in al zijn verschillende variëteiten dat heeft ze vastgelegd en ze had een bijzonder grote voorliefde voor kinderen het ook waarschijnlijk met haar met haar uh, werk te maken maar ook uh, ja had ze een hele goede blik voor uh, ja hoe ze die kinderen kon vastleggen Hier zien we een, een dood paard liggen langs de weg. Die, waar nog bloed uit zijn hoofd komt. en wat, Waar zich verder niemand om lijkt te bekommeren. En het lijkt alsof Vivian Maier daar echt, uh, nou ja, haar aandacht op vestigt. Van, uh, nou ja, het is zeg maar altijd de aandacht voor de sociale omstandigheden die ze aantrof op straat. En, uh... ja,
5: en, en aandacht voor de, voor de vuiligheid, de viezigheid, de minder mooie mens,
10: De raaf en... Uh... Ja, ook de, de tragische kant van het leven op straat. Ze paste op kinderen en dat uh, gaf haar ook de gelegenheid om haar uh, passie uit te oefenen. Want zodra ze kon ging ze met ze naar buiten met haar camera om haar nek en uh, ging ze ja, de straat op om te fotograferen. Eigenlijk, was, het, was het gebruikelijk voor een vrouw in die tijd om, om op straat te gaan om, om foto's te maken? Nee, dat was zeker niet gebruikelijk. Uh, het, het fotovak was, was sowieso een, een, een mannenwereld. En als je denkt dat een vrouw op straat, uh, dat is vrij kwetsbaar... Uh, was, was sowieso niet gebruikelijk om als vrouw op, uh, op straat te fotograferen. Dus uh, dat is heel, heel bijzonder dat ze dat deed. En verder uh, was het ook uh, heel goed om onopvallend op straat te bewegen. Ze had een lange jas en ze droeg heren schoenen en zat een hoedje op. En uh, ze was eigenlijk de ideale persoon om, uh, nou ja, om op straat het hele straattheater vast te leggen. zonder dat iemand echt aanstoot aan haar nam. Ze komt niet uh,
5: per se in de meest goede buurten als ik de foto's bekijk. Het zijn best heftige buurten waar ze terecht komt.
10: Ja, ze was uh, heel erg geïnteresseerd blijkbaar in een soort van onderkant van de samenleving en uh, naar, naar de mensen en hoe de mensen leefden. En uh, vooral ja, de sociale uh, omstandigheden. Dus de, de, mogelijk een soort van empathische blik, maar ook uh, misschien juist een, een, een speciale interesse voor uh, de condition Maar nou Ja, ze heeft zo'n zo ontzettend oog voor mensen en ze is
5: ook Nanny. En tegelijkertijd sluit ze zichzelf dus helemaal af en ze verbergt zichzelf helemaal. Om geen echte essentiële wezenlijke relaties aan te gaan. Dat is toch opmerkelijk?
10: Ja, het is heel opmerkelijk. En, en in, de, in de verhalen die bekend zijn, dan, ja, dan, dan denk je bijna dat er wel iets moet geweest zijn in haar jeugd. Ze heeft haar vader op vrij jonge leeftijd verloren. Of die, toen ze vier was, toen, toen ging hij weg. Maar je voelt dan alles dat er iets is, waardoor ze ook zo is geworden zoals ze is. En ook waarom ze zich zo verhoudt ten opzichte van andere mensen. Wat zou ze
5: er eigenlijk van vinden, nu er zoveel aandacht voor is? Omdat ze heeft het natuurlijk zelf altijd verborgen gehouden. Ik vraag me
10: toch af, zou ze dat leuk vinden? Ja, het lijkt me dat ze het heel moeilijk had gevonden. Anders dan leef je niet in die anonimiteit. Um... Dat is ook een, een documentaire finding, uh, Vivian Meijer, die onder andere John Malouf uh, is gemaakt... waarin uh, verschillende uh, familieleden worden geïnterviewd uh, ja, die haar uh, persoonlijk gekend hebben. En die zeiden eigenlijk allemaal dat ze dat uh, eigenlijk helemaal niks had gevonden, al die aandacht. En jullie doen het toch? En we doen het toch, en dat is natuurlijk ook een ethische vraag. Van, ja, zij kon er eigenlijk zelf geen mening meer over hebben. En zij is toch degene die ja, centraal staat in dit hele vraagstuk... Um, en, en toch wordt er andere mensen besloten om dat wel naar buiten te brengen. Dus dat is wel iets waar je vraagtekens bij kunt hebben.
0: Ja, de tentoonstelling is te zien vanaf 7 november in Foam. Het Fotomuseum in Amsterdam. Meer weten over deze fotograaf, Vivian Meijer? dan is de documentaire Finding Vivian Meyer absoluut een aanrader. Gemaakt door Charlie Siskel en de vinder van haar werk, John Maloof. We gaan luisteren naar multi-instrumentalist Andy Burroughs. Zat achter het drumstel bij bands als Razorlight en We Are The Scientists. Um, maar die plaat die laten we even voor wat die is. hoor ik nu van Maaike Dubelaar, de reg reg regisseur van uh, dienst. We gaan het eh, helemaal anders doen. We draaien het nummer Charge. En dat komt van een ander album, Midlife Crisis. Zijn zelden zo mooi vastgelegd als op de zesde studioplaat van Elbow. De take-off en landing of everything. En we vonden dat het nu, acht minuten voor twee, juist daar helemaal de tijd voor is. Luister dus naar Charge.
12: are ignoring me I'm from another century I am a preacher when I've got it on me and I've got it on me and glory be these fuckers are ignoring me we never learn from history hey I and finish me give us gmt and sympathy i am the die hard with an empty dance card propping up a young bar i'm pouring oil in double time upon the trouble rising tide inside of me upon my history
0: En met het nummer Charge van Elbow eindigt deze editie van Nooit meer slapen. Het is immers bijna twee uur. Zometeen het nieuws. Ik vertel nog iets over onze uitzending van maandag. Dan komt acteur Gijs Naber, die onlangs een gouden kalf kreeg... voor zijn hoofdrol in Aan Motherfucker... de tragikomedie van regisseur Michiel ten Hoorn... die vanaf donderdag in de bioscoop te zien zal zijn. En die gaat over de 32-jarige nietsnut van een student... Nou, ik denk dat hij zelfs afgelopen donderdag al in première ging. Gisteren dus. Thijs geheten, die student, die nog altijd op de zak van zijn ouders teert... en niks met zijn leven doet. Tot hij een kans krijgt om zijn leven een nieuwe wending te geven. Dat maandag, in Nooit meer slapen, direct na twaalf, ook op deze zender. En zo dadelijk na het nieuws kunt u luisteren naar Woord. Ofwel het gesproken Woord uit de Hilversumse archieven... Eh, opgediept en geselecteerd door de redactie van Woord... Met als thema griezelen dit keer. Verhalen over spookhuizen, vampiers en horrorfilms. En de presentator van dienst is Maarten Westerveen. Hallo Maarten. Hallo daar. Wat gaan jullie doen?
1: Ja, je hebt het al gezegd, griezelen. We gaan in de wereld van Dracula. We leren alles over de Necronomicon. Favoriete boek van PJ Lovecraft. Uh, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren, want het wordt griezelig gesproken. Echt waar. Blijf tussen, maar hangen. Tussen twee en
0: zeven. zeven. Het is wel een lange zit. En wat is het hoogtepunt? Wanneer, wat, wat mogen we absoluut niet missen? H.P. Lovecraft, absoluut hoogtepunt. Uit te zenden om hoe laat? Ja, nee, dan moet je blijven luisteren. <laughs> Maarten Westerveen, straks gastheer van Woord... dat zich zal uitstrekken tussen twee uur en zeven uur vanochtend. Maarten, zet hem op straks. Dank
1: je wel.